1: Этикете мы вышли на финишную прямую сегодня тема цифровой этикеты в гостях у нас Татьяна Баранова эксперт по современному этикету и деловому протоколу основатель просветительского проекта про этикет лектор культурной платформы синхронизация здравствуйте еще раз татьяна здравствуйте здравствуйте цифровой этикет как нельзя актуален да.
0: Ну что хотите, историю прямо горячую вам расскажу, Горя горячую историю а Вот мы сидим сейчас с Маргаритой Михайловной в предыдущем часе исследуем, изучаем историю изобретения лазера Мне по WhatsApp звонок с неизвестного номера, просто с неизвестного номера идет звонок Ну я, естественно, не беру, я тут же пишу, значит, пишите, не могу говорить и дальше человек пишет свое предложение, там, не знаю, они там хотели то, что, естественно, я отказался, но не, не важно, это, это не, не суть, там, написать предисловие книги, господи, где я, где книги, вот, и, и я подумал, ну вот, ведь можно же было сразу написать, правда, зачем звонить, тем более, что все равно okay. все это закончилось перепиской, и в этом смысле зачем был звонок, что тембр голоса должен был меня как-то расположить, или что, вот это, это цифровой этикет, вот, Татьяна, сразу вопрос к вам.
2: Да, однозначно, я думаю, что это один из аспектов цифрового этикета, потому что большинство людей сегодня согласятся с вами на предмет того, что людям кажется, что в современном мире звонок без предупреждения, тем более с незнакомого номера, это такое, знаете, варварское вторжение просто вот в мою жизнь, деловую жизнь, личную жизнь, да, в зависимости от времени, когда звонок поступил. И люди, конечно, в большинстве случаев сейчас действительно предпочитают сначала сообщение. Либо вообще сообщением, как в вашем случае, можно выразить, собственно, суть того, зачем потревожили. Либо хотя бы с вопросом, что э, человек, значит, представляется, говорит, там, я из такой-то компании, вкратце описывает суть дела, ну, я не знаю, хотел бы предложить вам кредит в банке, ну, грубо говоря, да, ну, или там как, mm -hmm. какое-то предложение сделать, когда и как вам было бы удобно, например, обсудить со мной а, ну, эти вопросы. И тогда у человека, которому поступает такое сообщение, появляется замечательный выбор, вот он чувствует себя хозяином положения, это такое уважение, на мой взгляд, когда человек может ему, а, вот этому, да, отправителю, Написать в ответ, ну, что-нибудь из области: я сейчас на завещании, там, позвоните, пожалуйста, через час. Или, например, спасибо, мне вообще не интересно, я не готов это обсуждать. Или там, я не знаю, давайте я вас сам наберу, когда у меня появится время вечером. Ну, то есть миллион вариантов может быть, но вот я, как получатель, уже вольна сама выбирать. То есть мне не навязывают разговор прямо сейчас в сию-сию минуту но интересно, что деловые люди вот я же достаточно много читаю для корпоративных клиентов делового этикета и вот почти все дружно деловые люди говорят, что это усложняет жизнь вот это правило сначала пишите вот в бизнесе проще сразу позвонить и решить вопрос вот без экивоков без вот этих мол сначала сообщения ну, то есть если там начальнику еще может быть имеет смысл в определенных каких-то обстоятельствах сначала написать мол можете ли сейчас говорить если у вас возможность то большинство дел mm -hmm контактов меня уверяют я не, не совсем поддерживаю эту позицию но правда из практики меня уверяют очень многие люди которые занимаются вот каким-то бизнесом что это трата, пустая трата времени вот эти все переписки проще сразу позвонить решить и прям вот закрыть вопрос
0: есть еще усложнение точнее увеличение этого ужаса когда ты человеку пишешь я не могу сейчас говорить и в ответ тебе приходит голосовое сообщение
2: да, это вот голосовое сообщение, это, мне кажется, такой самый актуальный триггер такой всего цифрового этикета. Вообще можно, в принципе, весь цифровой этикет завязать на голосовое сообщение, потому что люди настолько двояко и настолько неоднозначно относятся к этому формату передачи информации, что это, это стабильно всегда очень много времени тратится на любой лекции, на обсуждение именно голосовых сообщений. Но я думаю, что нет сейчас смысла обсуждать детально, но вот если вкратце... Мне кажется, все, что нужно знать про голосовые сообщения, самое главное, самое основное, это то, что голосовое сообщение, почему удобно? Потому что оно экономит время, да? Что самое главное? Кому оно экономит время? Время отправляющего. Кому... Вот. вот. Вот это очень принципиально. Надо понимать, что мне, как отправителю, конечно, быстрее надиктовать голосом, нежели написать. Но получателю ведь гораздо быстрее пробежаться глазами по тексту, нежели слушать вот эти наши все, э, это самое, что хотел сказать и так далее. То есть, конечно, хорошо, когда человек, профессиональный оратор, хорошо владеет речью, и он грамотно и четко может сформулировать там ну, какое-то да, свое сообщение с помощью голосового сообщения. Но в большинстве случаев... Um, ну, люди не так хороши <laughs> uh, в устной речи, как в письменной. Ну, то есть, когда мы пишем сообщение, мы же не пишем «э» запятая, это самая запятая, да? Ну, то есть, мы же uh, достаточно лаконичны, достаточно uh, конкретны в изложении своих мыслей и идей Поэтому uh, я считаю, что, конечно, голосовое сообщение приемлемо только в двух, ну, таких базовых, даже в трех, ладно, базовых случаях. Первое – это с детьми да. общение. Ну, дети, которые писать физически не умеют, конечно, надо же как-то общаться с родителями. И это хорошо. Второе mm – -hmm. это общение э, с теми людьми, с которыми мы очень близко и тесно дружим, знакомы. Это наши родные, близкие, члены семьи. Ну, то есть тот, кто точно не обидится и не оскорбится. Поэтому здесь, наверное, окей. Ну, то есть не смогла прослушать, потом прослушаю. Все хорошо, мы друг друга знаем, понимаем, и никаких проблем и вариантов здесь не может быть. Ну и последнее, мне кажется, аудиосообщение приемлемы тогда, когда мы заранее об этом договорились. Ну, то есть, например, вы меня просите дать какой-нибудь комментарий. Например, я вам говорю, вот пишу, например, да, что вот я сейчас за рулем, и написать я вам, к сожалению, к ответы там на поставленные вопросы не могу. Если вас устроит, я могу надиктовать вам голосовое сообщение. Uh -huh. Вот если вы мне в ответ говорите, да, без проблем, там, нас устраивает такой формат, значит, я вам надиктовываю то, что считаю нужным. Если вы мне пишете в ответ, например, к сожалению, мы не можем прослушать, ну, по тем или иным причинам, у нас не получится, когда там освободитесь, будьте добры, напишите, пожалуйста. Например, ну, значит, соответственно, я делаю определенные выводы и там жду, пока приеду, и у меня появится возможность писать. Ну, то есть, мне кажется, хорошо отправлять голосовое сообщение, когда мы об этом договорились, когда человек сказал «Да, без проблем, пиши, записывай голосовое сообщение, я его могу прослушать, мне нормально».
0: Вообще, в целом, мы должны говорить о некой компрессии информации, потому что еще бывает такой момент, который тоже меня немножко раздражает, но я на своих друзей не возверяюсь. Обычно, знаете, бывает так. Привет, угу. отдельное сообщение. Слушай, отдельное сообщение. У меня к тебе вопрос, отдельное сообщение. Угу. И дальше появляется вопрос. Ты можешь сразу угу. написать вопрос или хотя бы привет и слушай, написать в этом же сообщении, а не делать не четыре уведомления. Вот это же тоже ну, как бы, ну, говорит о неком ну, разгильдяйстве цифровом.
2: Да, мне кажется, знаете, это не то, что разгильдяйство, это какая-то вот своя личная манера у людей общаться. И я знаю людей, которые пишут привет и больше дальше ничего не пишут, пока им в ответ не напишут привет. То есть они ждут начала коммуникации. Да, это они вот так ожидают. Это такое, знаете, подтверждение, готов ли человек сейчас общаться. И они вот не будут дальше никаких писать, собственно, и своих, зачем они, собственно, да, тревожат человека, пока человек не даст им зеленый свет, что, мол, да, готов слушать, я здесь, тебе тоже привет. Но мне тоже кажется, что вот в современном мире, когда у нас сейчас самый главный ресурс, это какой? Это время, правильно? Вот для нас, для всех уже не столько деньги важны, сколько время, которого традиционно всем не хватает. И вот мне кажется, вот mm -hmm. этот ресурс надо, конечно, стараться экономить а, не только себе, но и другим людям. Поэтому отвлекать а, посторонних людей, особенно, да, если это малознакомые люди, вот этими там семью сообщениями, привет, следующее сообщение, как дела, следующее сообщение, есть минутка и так, далее, и так далее, мне кажется, не очень хорошо. Конечно, мне кажется, взрослый человек вполне в состоянии сформулировать мысль одним единым порывом. Вот в одном сообщении. И особенно страшно, когда вот этим разбивку на мелкие сообщения отправляют в чат, где там 10, 20, 100 человек. И там перемешивается потом вот это вот все дело с другими сообщениями, одновременно пишут другие люди. И вообще непонятно, кто на что ответил, кто кому вот зачем что-то написал. Поэтому мне кажется, да, действительно более уважительно формулировать как-то в одном сообщении свою идею и стараться ее отправить.
1: Татьяна, а вот мы говорим да. о частностях, да, вот мы задаем такой вопрос и, ну, применить uh -huh. ситуацию, как ее решать, а вообще вот есть в диджитал-этикете, в цифровом этикете, вот, например, 10 несложных правил онлайн-коммуникации, uh -huh. которые поможет вам сделать uh -huh. ваше общение приятным и вот то, что, собственно, нужно, вот, когда uh -huh. ты, ты слушаешь и, и хочешь вот так быстро что-то понять.
2: Есть, конечно, можно. Ну, да, давайте, давайте начнем с того, что все очень сильно зависит, например, от целевой аудитории, так сказать. То есть кому мы эти правила предлагаем? Деловым людям, например. Это тогда будет одно общение. Если мы говорим про широкую аудиторию, ну, то есть неважно, мы а, пенсионного возраста или мы сейчас в ВУЗе учимся, или где-то там еще, это немножко другие правила. Но Наверное, -то... вторая аудитория – наши слушатели. М а, мы сейчас про слушателей говорим. Конечно, конечно. конечно... Конечно, есть правила. Я, если честно, не очень люблю списки из 10. ну, например, потому что, мне кажется, тут нужно шире трех. говорить. Давайте а, с 20. Давайте пять. Давайте, 5. давайте, давайте 5. А, Да, почему я сказала «шире»? Шире с точки зрения не того, что это мало десять, а с точки зрения того, что, мне кажется, мы сузили тему, когда сказали а «комфортное общение». Ну потому что, мне кажется, в интернете, вот на пространстве интернета, еще важно, например, цифровая репутация, сохранение вот какого-то имиджа своего, личного бренда, позиционирование себя. Это ведь тоже часть цифрового этикета, но она напрямую вроде как не связана с процессом коммуникации. Вот я почему, про что ширю. если можно, вот в сторону здесь отойду, я, собственно, хочу наглядно... Да, давайте. К чему я это все? К тому, что вот у нас есть, мне кажется, замечательная история, совершенно необычная, нестандартная, которая случилась в нашей стране, когда у нас министром культуры стала Ольга Любимова. Ну, вы, наверное, может быть, знаете, о чем речь. Что в сети появились сразу фотографии, которые она размещала, будучи еще юной дамой, так скажем. И фотографии были, очевидно, не совсем рассчитанные на то, что рано или поздно она станет министром культуры. И там фотография, например, была, где Ольга в майке, и на ней, ну, скажем так, надпись не совсем цензурного содержания. И там посты были, соответственно, ну, какие-то такие определенного характера, которые вот не соответствуют сейчас современному, конечно, ее статусу как министра культуры. К чему это все? К тому, что общественность очень удивилась. Ну, потому что как же так? Взяли министром культуры человека, который там, мог себе позволить нецензурные высказывания на майке и выкладывание этого в интернете. Ну, и еще соответствующие там посты какие-то. А в итоге все закончилось, как мы знаем, спокойно. Ни никаких претензий не было. Все эти потом посты удалили. Хотя скриншоты, конечно, сохранились. Никуда от этого не деться. Но что интересно, вот почему я этот пример привожу, к тому, что э, надо понимать, что вот интернет, он же все хранит в себе. Он же никогда ничего не забывает. И тому, кто надо, кому надо, они, для, для тех несложно найти что-то, ну, какой-то условный компромат, то есть это может быть в прямом смысле компромат, а может быть просто что-то дискредитирующее человека. И об этом тоже нужно помнить, потому что такие вещи потом всплывают, когда не надо, про которые мы забыли. Что когда-то в студенчестве мы публиковали какие-то там фотографии, может быть, в каком-то виде несоответствующем, или какие-то, ну, я не знаю, высказывания или мемы, которые тогда казались смешными, а сейчас кажутся оскорбительными. И потом это всплывает через какое-то время, и ничего хорошего в репутации это не несет человеку. Ой, нет,
0: вот сейчас прям нет, вот прям подождите, меня сейчас прям Давай. задевает. У меня есть история, просто она касается не нашей страны а Америки, но есть вот такой Джимми Ким мой любимый, э, не знаю, как его назвать, стендап-комик, телеведущий, ну в общем, uh -huh. многие о нем слышали. А он вот в, буквально на днях, там на прошлой неделе, взялся извиняться за то, что в 2004 году, uh -huh. четвертом году, uh -huh. он играл в Saturday Night Live" э, значит человека чернокожего и он, соответственно, там обмазался uh -huh. соответствующим гримом и исполнял роль какого-то рэпера. Uh
2: -huh, uh -huh. Ну
0: Подождите, если мы будем в, такой, в таком режиме жить, и вот за это будем извиняться, хотя, в принципе, понятно, что это роль, что это, да господи боже мой, ну уже все про это проговорили, но тогда вообще надо ничем не заниматься сейчас. И мне сейчас тоже надо выключить микрофон и об этом не говорить, потому что потом мне придется извиняться за то, что я говорил о том, что извинялся Джимми Кимбл. Ну
1: как? Вы знаете, мне кажется, мне, что мы сейчас... Мне кажется, он... Да, угу. он предвосхитил вообще проблему, на него же еще не набросились с этим э, да. Black Lives Matter, и он пред, перед тем, как на него бы набросились, как на Ольгу Любимую, он вот это опередил угу. э, их, я думаю, вот это для этого он сделал. Вы знаете, мне
2: кажется, что мы немножечко сейчас смешали разные понятия, мы сейчас смешали вот то, что называется условно новой этикой это когда что можно, что нельзя, где толерантность, где вот эта вот грань. Это немножечко другое. Это то, что сейчас действительно в Америке особенно ярко видно происходит. Вот мне кажется, у нас не совсем та тема эфира сейчас. А вот про этикет и про репутацию здесь речь идет не о том, что это не политкорректно. Это немножко другая тема. Это тоже важно, но я про другое. Ну хорошо, а я...
0: давайте немножко... Я, 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 по... я понял, мы немножко не туда зашли. Но смотрите, вариант такой. Человек да. работает в банке, да? Он банкир. Да. Хороший, большой, да. высокий банкир. У него есть друзья. И с друзьями он тоже встречается, они там, не знаю, выпивают пиво, едят шашлыки. Да. Он, то есть вы говорите, что выпивая с друзьями на шашлыках, лучше себя не фотографировать и не выкладывать у себя там в своих соцсетях, потому что кто-то потом скажет в банке, как же так и так далее, и так далее, правильно?
2: А, подождите, я такого не говорила. Я говорила, что, во-первых, надо подумать, прежде чем выкладывать, а во-вторых, у нас же всегда есть возможность закрыть свой аккаунт, у нас всегда есть возможность сделать его личным и доступным только для близких, друзей и родных. То есть зачем выкладывать, если я, я топ-менеджер банка, зачем же я буду выкладывать свои фотографии на пляже где-нибудь, там в купальнике, например, на всеобщее обозрение? Ну, если я считаю, что моя позиция в общем и целом, ну, не располагает к тому, чтобы всем миром обсуждали мою фигуру или там моих детей или там что-то там и мою пиво и мои шашлыки, например, тогда может быть есть смысл поделиться только с теми, с кем я считаю нужным этой фотографией. Знаете, очень похожая была история. Помните с учителями, когда учительница из Барнаула выложила фотографию а, у себя, по-моему, в кон Контакте спортивном купальнике. В закрытом этого,
0: купальнике, я бы сказал. В закрытом
2: сказать. спортивном купальнике на, на фоне... Э, господи, а она занималась на, на фоне пророги, собственно. Она заняла какое-то место почетное. И она прямо с грамотой, с медалью. Ну, то есть человек не просто фигурой похвастался объективно зимой. Но, действительно, она сказала, что это была такая пропаганда здорового образа жизни. И если помните, чем закончилась, ее попросили покинуть свой, свою позицию, которую она занимала в учебном заведении в лицее, по-моему, какой-то школе. И она была уволена, собственно, очень много потом дружно всей страной обсуждали, могут ли учителя или там врачи, да, например, ä, и, иметь право на личную жизнь и публиковать соответствующие фотографии. И мне кажется, ну, конечно, могут. Но просто надо понимать и разделять эти вещи. А, либо я это делаю, ну, как, я не знаю, как часть своей, своего имиджа. Я хочу показать на весь мир там что-то. Я сейчас не про конкретный спортивный купальник, я вот да, про личные фотографии. Либо я все-таки делю общественную жизнь свою, и здесь я публикую для своих учеников какую-то общую информацию такую да, приличествующего характера, и личную жизнь, которую я для своих родных, близких, вот там с шашлыками, с друзьями, с кем угодно. Татьяна,
0: да. означает ли то, что вы говорите, что в нашем будущем светлом mm -hmm. личная жизнь людей должна быть закрыта?
2: Нет, не означает. Во-первых, ну, у нас же. всегда есть свое личное право решать, хочу я закрывать эту личную жизнь или нет. Послушайте, сколько блогеров... Вот она не захотела,
0: готовы. вот она в купальнике сфотографировалась, потеряла работу. Так. Ну, надо, Значит, мне кажется, на... этому Значит, противостоять изо всех готовыми. сил.
2: Нет-нет-нет, не, смотрите, подождите. Давайте, давайте вот об, э, четко разделять какие-то вещи. Вот вы, как родитель, например, готовы были бы к тому, чтобы учитель вашего ребенка, ну, там, первоклассника, например, выкладывал фотографии, там, я не знаю, свои... Э, ну, со спортивных соревнований? Аппарата. Да, ну какой
0: сомнительный характер? Но ну, спортивная она, она От вот, разный. может, не знаю, у меня ребенок ходит, например, в бассейн, да, и там тоже есть преподаватели, и преподавательница, они, естественно, тоже показывают, как плавать. Они это делают не в шортах, то есть не, не в джинсах и в майке.
2: Да, да. Нет, подождите, а если она захочет выложить фотосессию свою, которую она в нижнем белье делала? Ну а почему? Это же тоже ее личная жизнь. В чем проблема? Как тогда
1: отнесемся к этому? Мы захотим показать тогда это действие. Не знаю. Ну, то есть мы захотим. Вот, Я думаю, просто... что цифровой это... этикет Это вообще не об этом Я поэтому Я отмалчиваюсь это, это совсем другое Это, именно, это компромат <laughs> То, о чем ты говоришь, это компромат <свят> И человек каждый решает, делать его или нет То же самое, как Вы мы у приш... своих детей Я, например, делаю фотографии, а ты нет Поэтому У тебя такая просто позиция да? ну, Такое мнение на этот счет вот. А цифровой тикет это нет, это когда подпись в конце ставишь правильно, когда по имени к кому то обращаешься, когда секретную деловую информацию передаешь по смс или не дай бог WhatsApp, ага. где это могут посмотреть, скрыть, переслать, то есть вот такие вещи, это мне кажется и есть цифровой тикет.
2: Но на самом деле, конечно, нет четкого определения, где граница, вот что можно назвать, а что нельзя цифровым этикетом. Его можно делать чуть шире, можно сузить, но, в общем и целом, конечно, все, что вы перечислили, тоже относится к цифровому этикету. И вот интересно, кстати, мы затронули вот эту историю по поводу того, что передавать частную информацию, например, там, с помощью каких-то не очень защищенных мессенджеров, так сказать. Вот знаете, что очень часто люди делают? Отправляют фотографию банковской карты, например, в WhatsApp где-нибудь. Мол, переведи мне сюда деньги. Это тоже хороший вопрос, вот на, на предмет того, во-первых, безопасно ли это, это первое, а второе, насколько удобно отправителю денег будет сидеть и списывать эти нули куда-то там себе на бумажку, это а потом да. и... туда. Вот это тоже этики, ну, это тоже уважение.
0: Но номер карты, дорогие друзья, без CVR, без секретного кода, на самом деле, немного что значит, но все равно лучше этим не заниматься. В, в чатах хотя мне кажется что этим занимаются по моему все значит будет небольшая реклама татьяна оставайтесь с нами да. и слушатели mm -hmm. оставайтесь с нами пишите свои вопросы к нам в чат мы интересные озвучим физики и лирики 100 минут
1: этикете, цифровой этикет, Татьяна Баранова эксперт по современному этикету у нас в эфире и Татьяне вопрос на засыпку для широчайшего круга слушателей, это переписка в чатах и здесь вот я как да. любитель вот сужения всех этих списков то есть пять способов победить mm. чумку, ну в общем все такое, я обожаю такие, вот я нашла в одних этих вот таких списках, если вы раздражены, огорчены, успокойтесь, переключитесь а потом перепишите письмо или сообщение, вот это мне дико понравилось вы не могли бы расшифровать, что действительно правильная
2: тактика а, ну да тактика наверное конечно правильно потому что вообще эмоции они не всегда полезны в переписке особенно то есть вообще вообще в общении с людьми не, не всегда эмоциональная составляющая она помогает иногда да но иногда как раз суппорт особенно если это негативные конечно эмоции но и переписку это тоже касается потому что безусловно будет чувствоваться настрой человека поэтому если мы хотим особенно если это деловое общение если мы хотим решить спокойно вопрос И даже не спокойно, а эффективно вот так, вопрос Лучше тогда, конечно, эмоции Постараться минимизировать, так сказать И уже более информативно давать Какое-то какое сообщение Нежели вот я расстроен, я, я, я возбужден Мне что-то не понравилось Я на самом деле, вот пока у нас был перерыв, подумала Решила, что, наверное, 10 правил Наверное, все-таки есть смысл попробовать дать Если у нас еще не изменилась концепция Давайте попробуем
0: Давайте
1: Давайте, конечно.
2: Давайте. Давайте, наверное, начнем с того, что с точки зрения предпочтения способа общения, если у нас рядом есть живой собеседник, вот тот, с кем мы физически находимся непосредственно рядом, то всегда именно в его сторону отдается прерогатива вот этого уважения максимального, поэтому мы об этом говорили вот, по-моему, самом первом нашем общении, поэтому если... А, или вчера даже мы об этом говорили. Поэтому если у нас есть возможность не коситься в телефон, если у нас есть возможность убрать дополнительные цифровые вот эти все средства связи, мы их, по идее, должны на время личного общения убрать. То есть, по идее, на первом месте тот, с кем мы непосредственно глаза в глаза сейчас общаемся. Раз уж мы нашли на него время, именно он в приоритете. Телефон и любое другое дистантное общение, по идее, должно быть вторично. Либо мы предупреждаем нашего собеседника о том, что я прошу прощения, ожидаю очень важного звонка, там, если вы не возражаете, я вас там, когда телефон зазвонит, покину на одну минуту, но очень быстро вернусь. Тогда человек тоже не расстраивается. Mm -hmm. Если мы говорим, опять же, про общественные места... То здорово, когда мы думаем не только о себе, но и об окружающих. И здесь речь идет о том, что там ну э, я не знаю, не слушать очень громко в в общественном транспорте, там, музыку, да, если наушники, ну хорошо, здорово, если они еще звукоизолирующие, когда они все равно слышно окружающим. Всё. Хорошо, когда э, звонок, вот, который мы ставим рингтон, который мы ставим на звонок, он, э, ну во-первых, не оскорбительный, потому что на рингтон можно что угодно поставить. А во-вторых, не слишком громкий, особенно если мы там, ну, в каком-то замкнутом пространстве находимся, ну там, я не знаю, э, едем в автобусе, например, достаточно долго нам ехать. Здорово, если мы переводим телефон в бесшумный режим, ну, либо хотя бы не очень громко он у нас трезвонит, так, что всех оглушить. Хорошо при этом, когда мы в общественном месте не очень громко везем личную беседу. Так тоже бывает, когда кто-то передвигается вот в транспорте и очень долго начинает по телефону кому-то рассказывать подробности вчерашнего свидания. Ну или там медицинские нюансы и аспекты какие-то, чьего-то здоровья. Эм, мы таким образом, получается, что делаем всех остальных присутствующих заложниками ситуации. Они не могут не слушать, ну потому что они здесь, вместе в замкнутом пространстве. Выйти им некуда, к сожалению, они не могут. Но и слушать они это, например, не очень хотят. Бывает это не совсем хорошо, особенно если дети рядом. Там, не, не все подробности их устраивают. Поэтому по возможности минимизируют вот это все общение, и если есть, опять же, да, такая ситуация позволяет, если есть возможность, то собеседнику по телефону говорят, что я сейчас там, к сожалению, не могу говорить, вот я через 20 минут, грубо говоря, выйду и наберу вас, например. Это считается более уважительно по отношению к соседям, к тем, кто сейчас вот с нами находится рядом. Ну, а в кинотеатре, например, помимо звука, или просто в театре, опять же, помимо звука рекомендуется еще яркость экрана делать немножко меньше, чтобы не слепить соседей, потому что это тоже какой -то такой нюанс, который обычно забывают, но, в общем, он тоже достаточно раздражителен, бывает, для тех, кто сидит рядом. Что, что еще можно сказать? Очень часто вот сейчас у нас режим самоизоляции был, я надеюсь, что он закончился, и мы вынуждены были работать из дома, почти все. И когда э, вдруг стало понятно, что мы все равно все по домам, люди стали массово друг другу звонить э, с помощью зума, с помощью любой видеосвязи. Ну, то есть почему-то вдруг стало понятно, что э, вот видеозвонок — это самый удобный способ решения самой элементарной проблемы. Ну, сам, даже не проблема, а просто вопрос, обсуждение какого-то. То есть то, что раньше обсуждалось с помощью переписки или аудиозвонка, сейчас почему-то, вот, ну, как-то тенденция такая наблюдается, стала обсуждаться с помощью видеозвонка. Ну, вот здорово, когда мы помним о том, что э, видеозвонок, он все-таки должен согласовываться заранее. Вот просто так взять и позвонить человеку по видеосвязи неожиданно, особенно вот в режиме самоизоляции, когда э, человек может быть в домашнем халате или там с ребенком на руках, ну, не, не очень хорошее такое решение, лучше все-таки согласовать. Это было третье правило, я uh -huh. считаю. А, четвертое правило Я хочу немножко про селфи сказать Это такая очень интересная история Селфи, мне кажется, можно пос посетить целую, посвятить целую лекцию Потому что а, селфи-рознь селфи, 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 ну, так, на одном селфи другому Селфи-рознь,
0: селфи, согласен Так, да. а в чем там разница?
2: Разница в том, что э, надо понимать, во-первых, уместность селфи Например, ну там а, одно дело, я где-то сфотографировалась на фоне березок красивых или там какая-то инсталляция, мне понравилось, другое дело а, какая-то, ну не знаю, особо VIP, да, или там кто-то очень важный находится рядом и вместо того, чтобы может быть проявить к нему уважение, там руку протянуть, поздороваться, ну или как-то там да, просто иметь возможность или мемориал
0: я... какой-нибудь
2: ну, это, это, это отдельная, да, тяжелая боль, когда люди действительно делают селфи, и поворачиваются спиной для того, чтобы сделать селфи там, где, ну, это совсем неуместно. То есть есть места, которые надо уважать просто, да, без картинок, без желания показать себя на фоне какого-то травмного места, например. Ну, вот с уважаемыми людьми э, тоже бывает очень, очень часто у людей большое желание запечатлеть себя на их фоне, и вот это желание гораздо больше, нежели пожать ему руку, например. И я очень много наблюдаю ситуации, когда человек просто поворачивается спиной резко к кому-то <свят> и на его фоне делает фотографию. Мне кажется, тоже не совсем хорошо. Ну и еще про уместность. Знаете, была такая фотография, она облетела в свое время всех, когда была траурная вот церемония Нельсона Мандела. И если помните, там была фотография, когда Барак Обама и, ой, вылетел из головы кто-то еще, еще два лидера других стран, по-моему, премьер министра Британии, что ли, не помню, кто-то кто еще, вот с ним был еще два лидера, они радостное селфи делали. То есть в тот момент, когда все mm -hmm. в трауре, все в черном, то есть идет вот сейчас процесс вот этот, да, церемония вот это, они делают радостно, улыбаются в телефон, <свят> такие веселые втроем обнимаются. Вот это, мне кажется, к вопросу тоже о неуместности. Ну, это прям кощунственно, если честно, и смотрится, конечно, чудовищно. То есть надо понимать, где мы это делаем и когда. Ну, и последний такой момент, что, наверное, еще про селфи хочу э, сказать: когда люди на работе в офисе делают селфи, они периодически не думают о том, что сзади на iPhone во время селфи, могут быть открыты, э, не знаю, какие-то документы на экране, может быть, компьютера. Или просто документы лежат на столе. То есть мы не обращаем внимания на это, мы-то себя фотографируем. Или просто Но...
0: люди, которые не хотят быть сфотографированными, так. кстати говоря. И
2: так, и так. бывает. Очень много. Я даже знаю историю, когда сделка сорвалась, потому что раньше времени кто-то кто из сотрудников, ну, так, по глупости сказать, опубликовал в селфи, где действительно был человек, который пришел на предварительные переговоры с другой крупной компанией. Ну и, собственно, попала эта фотография в эти, в общем, не, не получилась сделка у компании, потому что раньше времени рассекретились планы. Так что об этом тоже нужно думать. Но селфи надо вот подумать, прежде чем сделать. Тем более, что сейчас уже как раз, мне кажется, антиселфи появляются, когда люди уже нервничают от такого количества этих, этих селфи, и они их уже расстраивают. Еще немножко хочу про электронные письма поговорить. Это, наверное, пятое у нас правило. О том, что оформление электронного письма оно тоже важно вот с точки зрения того, что, во-первых, письмо должно быть лаконичным. Когда начинают растекаться mm -hmm. мысли у подрегу, это тяжело. Вот электронное письмо – это тяжело. Поэтому если есть возможность быть более лаконичным и конкретным, это хорошо. Если мы говорим про оформление, то хорошо, когда мы, например, на абзацы делим да, и отступы делаем. Ну, просто потому что монолитный кусок текста очень тяжело воспринимается глазом. Поэтому, если мы воздуха добавляем в письмо, оно уже не выглядит таким тяжелым. Оно воспринимается легче и комфортнее. Ну, то есть такие элементарные да. правила есть, которые позволяют лучше и эффективнее взаимодействовать с помощью электронной почты. Когда очень много картинок ставят, и эмоджи, или там просто вот смайлики рисуют да, с помощью скобочек, например, в деловой переписке это совсем нехорошо... Я не могу сказать, что это категорически запрещено. Может быть, в некоторых случаях и можно поставить один-два, но никогда пестрит все письмо вот этими картинками. То есть надо подумать, уместно или неуместно, прежде чем ставить. Ну, там, шрифт, фон, это тоже, опять же, надо смотреть. Просто тяжело глазу восприниматься будет, если будет веселенький шрифт. Здесь зеленый, здесь жирный, здесь подчеркнутый, здесь красный. Ну, то есть надо как-то uh -huh. понимать, что это не детская раскраска все-таки. Про подпись хочу еще сказать. Когда мы а, в электронной почте ставим подпись, ну, обычно все пишут там с уважением или с наилучшими пожеланиями, да, и там, фамилия, например. А, есть люди, которые любят креатив. И вот здесь там mm -hmm. с, с чувством, с большой любовью и чувством там, глубокой нежности, там что-то там еще, чего я только Обнимашки,
0: не царапки всегда да. Mm -hmm.
2: да, ну, то есть такая подпись хороша, когда вот мы общаемся один на один с тем человеком, с которым у нас соответствующие личные отношения. Но если это вдруг подпись сотрудника банка, ну или там да, какого-то еще ответственного лица, то это уже выглядит странно. Поэтому вот надо тоже еще раз подумать, прежде чем проявлять креатив в этом деле. Иногда он уместен, иногда нет. То есть маркетинг и этикет здесь вот они а, должны дружить как-то. Надо понимать, что одно не мешает другому. Седьмое, что хочу сказать. А, это такой нюанс, мне кажется, он для старшего поколения очевиден, а для младшего нет. Обращаться вот в онлайн переписки в любой, неважно, мессенджер или электронная почта очень желательно на вы мало знакомым людям. Потому что uh -huh. молодежь часто говорит: ну, это же не официальный способ коммуникации. Ну, там, мессенджер, например. Зачем это вы? Вы это лишнее, можно сразу на ты переходить. Ну, конечно, это не так, потому что, в общем и целом, вы, оно как было, так и остается максимально уважительным проявлением вот, общения людей друг с другом. Поэтому на ты мы переходим только тогда, когда собеседник дает на это добро. Пока он не начал этого делать, мы, соответственно, остаемся в онлайне тоже, как и в живую, а, на вы, пока у нас нет дружеских отношений. Mm -hmm. а, не злоупотреблять сокращениями. Это восьмое правило. А, о чем речь? О том, что когда пишут SPS вместо спасибо, или там пожалуйста, вот это, место да, вместо пожалуйста. Эм, mm -hmm. Или русскими буквами транслитерируют английские аббревиатуры, ну, например, as soon as possible, да, по-английски ASAP, а пишут русскими буквами ASAP. Mm -hmm. Например. И ну, это господи, тоже господи. далеко не все. у да, 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 да. -E когда пишут for your information, когда русскими mm -hmm. только буквами пишут. Это же надо понимать, вот вы не знали. Большинство людей, с которыми я общаюсь, говорят, да так все говорят. Ну, вот, видите, не все, не все так говорят, это важно. Поэтому, когда мы не удосуживаемся написать там «спасибо» полностью, а пишем СПС, люди иногда воспринимают это, а, ну, как нежелание признать какую-то помощь с их стороны, например. Ну, то есть я ему помогал, а он даже не удосужился мне «спасибо» написать.
0: «Спасибо» написать, почему? Ну, когда мне пишет СПС, я отвечаю всегда «ЛДПР» в ответ сразу
2: вот. Но это на самом деле людей задевает иногда. Если у меня там с подружкой, нам, условно говоря, сложилась такая, да, такая какая-то да, как система письма, да, я и СПС, она мне пожил. Ну, хорошо. А если мало знакомому человеку, лучше, конечно, особенно английские аббревиатуры не использовать, потому что люди не обязаны их знать. А Хочу в девятое сказать про ночные письма. Вот ночные сообщения, О, ночные да. письма. Это такая, да, тоже боль. И тоже надо подумать, и я понимаю, что ситуации бывают разные. Бывает, ночью закончил проект какой-нибудь, и хочется сразу отправить, чтобы утром не просыпаться. Для этого есть прекрасный сервис, отложенной отправки писем.
0: Вот. Сто минут, минут об этикете, друзья. Цифровой этикет. Татьяна Баранова с нами. Ночные звонки, сообщения.
2: Да, ночные звонки и сообщения действительно должны быть, ну, как, какой-то исключительной, наверное, вот ситуации, когда действительно вот, нет никакой другой возможности а, передать информацию. И нужно это сделать либо сейчас, либо никогда. Поэтому, если mm -hmm. это так, то хорошо. Если есть возможность избежать ночного общения, лучше его избегать. То же самое касается отправки сообщений и электронных писем. В том же Телеграме есть прекрасная функция а, отложенной отправки сообщения, например. То есть это касается не только электронной почты, но и любые, фактически, я не знаю исключений, клиенты электронной почты почти любые имеют функцию, опять же, отложенной отправки письма. То есть мне кажется, здорово, если я закончила ночью там, работу над проектом, поставила письмо на отложенную отправку на 8-9 утра коллегам и спокойно пошла спать. То есть мне не нужно просыпаться, угу. с утра отправлять, и я не должна ставить под вопрос, разбудет ли их уведомление о том, что пришло письмо посреди ночи. То есть, может быть, люди поставили так. ночной режим на телефоне на ночь, а может быть, нет. Может быть, они убрали телефон подальше от подушки, а может быть, на нем будильник у кого-то установлен, но он совсем рядом. То есть, если есть возможность уважать чужое вот, пространство, я бы это делала. Угу. Ну и последнее, десятое, наверное, о чем я хочу сказать, что мне кажется, что в электронной э, переписке, в онлайн-переписке, неважно, где она происходит, в каком клиенте, э, важно, чтобы общение, оно было по тону ровно таким же, каким бы оно было и вживую, как и офлайн. Ну, то есть, если бы я не сказала человеку в лицо чего-то, то я не должна бы это uh -huh. и писать. Это почему-то очень активно видно, ну, где-нибудь в комментариях под постами, под какими-нибудь в соцсетях. Ну, в
0: комментариях да, потому что это другой, другой формат для них, для всех. Они мимо пробегали, что-то сказали и побежали дальше. Конечно, при встрече с этим человеком лично они вряд ли вообще uh -huh. что-нибудь скажут, произнесут. А в комментариях, uh -huh. конечно, некая безнаказанность есть как надпись на заборах. Есть еще один момент, Татьяна, хотел с вами обсудить. Да, да. Вот смотрите, у нас, так или иначе, все равно есть какое-то понятие, там, не знаю, личного пространства, не личного пространства, но даже среди друзей моих иногда возникает этот вопрос, мы прям недавно его обсуждали. Вот ты посылаешь человеку сообщение. И сегодняшние да. мессенджеры в основном позволяют узнать тебе, что он его прочитал. Да. Соответственно, с момента, как он его прочитал, до момента, как он ответил. Вот, этот вот, вот это время... Это что mm -hmm. такое? Это как бы вот, ну, кто-то говорит, слушай, я вот ему написал, типа, как ты, где ты, я вижу, что он прочитал, и он молчит. Это что вообще такое? Я говорю, ну, значит, ему сейчас неудобно, он ответит позже. Mm -hmm. Это является тоже частью цифрового
2: этикета? Является, является. И более того, я хочу сказать, что есть люди, которые начинают, ну, так, настаивать на том, чтобы им дали ответ. Мол, ну что же ты молчишь, я же тебе написал, я вижу, что ты прочел, а ты до сих пор не да. отвечаешь. И людям не всегда, вот тем, которые получают да, эти сообщения, не всегда это нравится. Ситуации бывают очень разные, вы правы. Может быть, ему просто неудобно этому человеку сейчас ответить. Ну, то есть он на совещании где-нибудь, например, вы написали, как дела, а он понимает, ну, какие как дела, если у меня тут бизнес сейчас, грубо говоря, потом напишу, как mm -hmm. дела. Ну, просто нет времени даже написать. Здорово, когда время есть. Вот хорошая история... Если мы не хотим, чтобы нас вот так взорвали. Здесь Потом момент
0: вот слушаем? какой: люди, которые не, не готовы, как бы, к тому, что человек ничего не отвечает, они говорят: Я понимаю, он, может быть, занят. Пусть он напишет: сейчас не могу говорить, да, или да, отвечу да. позже. То есть, вот да -да. что-то два слова написать: это, это как да -да. считается цифровым этикетом или нет?
2: Вот. Я, собственно, к этому и веду. Я ровно это и хотела сказать о том, что если есть возможность написать человеку, я прощел, я увидел, но сейчас не могу тебе ответить, позвоню через час. Это как раз вот угу. а, да, прекрасная ситуация, когда мы избегаем вот, необходимости давления, да, ну что ты, ну что ты, почему молчишь? И объясняем человеку, что происходит. То есть, все, человек больше не переживает. Но так. ситуации, еще раз, бывают разные. Не всегда есть возможность написать. Ну, то есть, я, я не знаю, ну, там человек в метро, например, там есть, не знаю, поезд входит в. В, в туннель. Ну, то есть связь сейчас пропадет, взлетает он в самолете. Ну, то есть разные-разные бывают ситуации, когда нет возможности даже написать «извини, я сейчас занят». Поэтому, во-первых, я бы не обижалась, потому что мы никогда не знаем, при каких обстоятельствах человек получил сообщение. Вторая ситуация, когда мы отправили ему сообщение этому человеку и попросили что-то для нас сделать, помочь, ну, то есть как, какую-то информацию, например, нам дать. А он прочитал и исчез, ну, как бы нам так кажется. Опять же, здесь что может быть? Может быть, он, конечно, и не хочет с нами общаться, а может быть, он пошел искать эту информацию. То есть он посмотрел и подумал, ага, у меня есть ну, какой-нибудь контакт, но мне нужно пойти его где-то посмотреть или у кого-то еще спросить. Может быть, он сейчас ищет то, что мы его попросили найти, например. То есть я бы тоже не, не нервничала Еще раз, хорошо, когда человек пишет Я готов тебе помочь, подожди 10 минут Я найду, например Но иногда люди пытаются экономить свое время И вот игнорируют вот это вот информационное сообщение так. Поэтому, когда мы отправили э, Сообщение, человек сразу же нам не ответил Но прочел я считаю, что не нужно нервничать, во-первых, нужно а, убедиться, что человек в общем и целом а, не ответит нам ну, там, через какое-то время. Бывает, когда прошло день, там, ну сколько-то часов в зависимости от экстренности запроса, да, и человек нам не отвечает. Может быть, он забыл. Так тоже бывает. Когда мы а, написали, человек увидел, подумал, сейчас отвечу, отвлекся и забыл. Ну, то есть все, у него вот не из непрочтенных исчезло вот это вот все дело. И у него вылетело из головы. Ну, может быть, есть смысл через какое-то продолжительное время ему написать, что вот там продолжение того а, вопроса, который я уже задавал, хотел бы еще раз спросить, например. Ну, тогда уже будет mm -hmm. понятно. То есть просто ситуации бывают разные. А еще есть люди, которые, чтобы избежать вот этого всего, ставят режим невидимки, так называемый. Ну, в WhatsApp, например, есть, когда не видно, когда человек последний не раз был в сети, ну и, соответственно, непонятно, прочел он сообщение или нет. Ну, ну если да. честно, сомнительный такой способ. Большинство людей его не одобряют. Ну, я имею в виду, как получатели. Людям не нравится. Ты отправил, и ты не понимаешь, почему он скрывается, почему не видно. Ну, как-то как как вот... Не могу сказать, что это плохо, но и, и не то, чтобы супер хорошо. То есть, если есть возможность не скрываться, mm. я бы не скрывалась.
0: Минута у нас осталось. Вот еще вопрос, но ну, мы с Маргаритом да. Михайловной считаем, что мимасики про котиков это святое, поэтому не поделиться этим да. это, в принципе, для нас, ну, как бы, непонятно, да, история. Как так можно не послать про котика значит, смешной мимасик. Да. А вообще, вот эти мимасики это вечная проблема. Он мне это прислал, он, что он вообще думает и так далее и тому подобное. Я не хочу на это даже отвечать. Особенно, если какие-нибудь там 14 февраля эти валентинки полетели просто тоннами.
2: Угу. Есть цифровой этикет
0: на эту тему? Буквально 40 Есть. секунд.
2: Да, мне кажется, просто нужно понимать, кому и при каких обстоятельствах мы это шлем. То есть не в рабочую группу, например. а там, Если это группа родительский чат какой-нибудь, то там, например, тоже а, заранее какие-то правила озвучивают, что не надо засорять, допустим. Но если это подружковая какая-то история, или у меня есть свой блог, где я публикую всякие веселые штуки, то почему бы нет? То есть мне кажется, главное просто смотреть на уместность этого мема. Конечно, если хочется поделиться с другом, почему бы нет? Но вот на большую широкую аудиторию, которая пришла сюда для работы, например, наверное, не стоит делать.
0: Татьяна Баранова была у нас в гостях. Огромное спасибо вам, Татьяна, эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель простийского проекта «Проэтикет. Электрокультурная платформа и синхронизация». Спасибо вам большое. На этом наш спасибо. подкаст «100 минут об этикете» закончен. Еще больше подкастов на radiomayak.ru